0: bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 3 Wer ist Gott? geht es im Pod um den oder die Namen Gottes. Ehe ich dieses Kapitel angehe, muss ich einiges vorausschicken. Erstens, dieses Thema ist heikel, weil wir es hier mit der Heiligkeit Gottes selbst zu tun haben. Zweitens, ich behandle das Thema nicht als wissenschaftlich-theologische Abhandlung, weil das nicht der Punkt in der persönlichen Gottesbeziehung ist. Und in diesem Pott geht es nicht um eine Seminararbeit für ein Studium, sondern um einen persönlichen Einblick in die Mitte unseres Glaubens. Drittens, es wurden Bücher über dieses Thema geschrieben, da wird es mir nicht gelingen, alles in einem Pott zusammenzufassen. Aber ich tue mein Bestes, um auf kleinstem Raum das Größtmögliche anzusprechen. Gott ist immerhin auch ein Ort, Ha-Makom, laut Dr. Jesaja Gruber vom Israel Bible Center im Artikel Gott ist auch ein Ort, ein Zufluchtsort, denn der kleinste Raum und der größte sind zusammengefasst im sicheren Ort des Hafens Gottes. Also, Gott hat laut Bibel sehr viele verschiedene Namen, die alle einen Teil seines Wesens beschreiben. Die Namen Gottes stellen daher nicht verschiedene Götter dar, sondern verschiedene Seiten des einen Gottes. Meine Professorin für Altes Testament lehrte uns über die zwei Hauptnamen für Gott im Alten Testament, Elohim und Jahweh, repräsentiert durch die Schreiber den Eloisten und den Jahwisten. Der frühere Schreiber in der Bibel war der Eloist. Bei ihm offenbarte sich Gott durch die Silbe El, was übersetzt wird mit Stärke oder Macht, als El Shaddai, Gott der Allmächtige, oder El Olam, der ewige Gott der Äonen, El Ohim, Gott als Einzahl und Plural, da er sich auf viele Weisen äußert, und auf viele Weisen mächtig wirkt und ein Einzahlwort seine Fülle der Facetten gar nicht halten kann. Auch in Ortsnamen wie Bethel, Haus Gottes, finden wir diesen Namensteil oder auch in israelitischen Namenssilben wie Raphael, Gott heilt, Immanuel, Gott ist mit uns, oder ju -El, der Herr ist Gott. Gott wirkt also auf so viele Arten und Weisen, dass man seinen Namen auf so viele Arten und Weisen ausdrückt. Vor allem finden wir diesen Namen Gottes mit der Silbe El bei den Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob. Laut Dr. Jeschaja Gruber beschreiben diese Namen Wesensteile Gottes und werden daher auch beschreibende Namen genannt. Es gibt noch weitere, uns weniger geläufige Namen Gottes, die ich jetzt aber nicht aufzähle, weil sie diesen Pott sprengen würden. Und biblische Zeit verging seit den Vätern, und Israel kam nach Ägypten des Königs Josefs wegen, dessen Familie durch diesen Umzug vor einer Hungersnot gerettet wurde. Und wieder verging Zeit, und die Nachkommen dieser israelitischen Familie wurden versklavt, damit sie sich im ärgsten Notfall militärisch nicht mit möglichen Feinden Ägyptens verbünden konnten. Eine alte Erzählung, die aber durchaus Sinn ergibt. Warum soll es nicht so ähnlich gewesen sein? Jedenfalls fingen die versklavten Israeliten an, Gott anzurufen. Diesen Gott ihrer Väter, der überall dieses El drinnen hatte. Und jedenfalls folgt dann eine der ergreifendsten Szenen in der Bibel. Gott verrät den Menschen seinen Namen. Nicht Menschen nennen ihn so und geben ihm einen Namen, sondern er sagt uns, wie er heißt. Und das wiederum sagt etwas aus über ihn. Und wie kam das? Ich verändere nun meinen Erzählmodus in meine völlig persönliche Wiedergabe der wichtigsten Fakten, die aber trotzdem mit dem Buch Exodus übereinstimmen. Aber ich erlaube mir einiges für meinen Punkt nicht Relevantes wegzulassen und anderes für meinen Punkt Relevantes herauszuarbeiten. Also, Woher wissen wir Gottes Namen? Nun, da sitzt ein gewisser Moses in der Steinwüste, vormals am Königshof in Ägypten aufgewachsen, aber nachdem er einen Ägypter erschlagen hatte, flüchtet er voll Angst vor möglichen unangenehmen Konsequenzen in ein Land, das Midian heißt. Dort heiratet er, hat einen Sohn und hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jidro. Das Land, in dem er sich aufhält, ist Halbwüste, Steinwüste, aber nicht Wüste im Sinne der sandigen Sahara. Wo der Boden es zulässt, wachsen Helmchen und Gräser zwischen trockenem Kleingeröll und Steinen hervor. Und auch so mancher dornige, zähe Busch befindet sich in der Landschaft. Knorrig gewachsen, aufgrund von Wassermangel, aber zäh wie die Schafe, die dort Helmchen rupfen und sich davon ernähren. Also, da sitzt nun dieser Moses, so wie viele Tage seines Lebens, in einer ziemlich öden Steinwüste. Es regnet selten, der Wind weht viel, zu bestimmten Tageszeiten flimmert einfach nur die Hitze und manchmal bäht ein Schaf oder scharrt mit seinen Hufen Erdreich und Kieselsteine weg, um an ein weiteres Helmchen zu kommen. Ich denke, so ein Hirte denkt wenig, döst eher ein bisschen vor sich hin und lebt zumindest tagsüber, ein wenig aufregendes Schafhirtenleben. Doch eines Tages passiert etwas. Vielleicht ist es ihm anfänglich gar nicht so aufgefallen. Da sieht Moses einen Busch, der in Flammen steht, nicht allzu weit weg, sodass er ihn noch erkennen kann. Ich weiß nicht, ob das in der Steinwüste normal ist, dass Dornenbüsche brennen oder nicht. Jedenfalls war eines doch ungewöhnlich laut Erzählung. Der Dornenbusch brennt und brennt, aber er verbrennt nicht. Hm, das erregt nun doch die Aufmerksamkeit des Moses. Also was tut er? Er nähert sich, um mal nach dem Rechten zu sehen. Was ist denn da los? Und als er schon nahe beim Dornbusch ist, hört er auch noch eine Stimme aus dem Dornbusch. Moses, Moses, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Nabam. Moses weiß, was es geschlagen hat. Heiliger Boden, er hat eine Gotteserscheinung, denn was wäre sonst so heilig, dass man seine Schuhe ausziehen müsste? Er kniet sich hin, verhüllt vorsichtigerweise sein Gesicht und wagt keinen Blick in Richtung Stimme. Aha, wir können davon ausgehen, dass er weiß, mit wem er spricht mit Gott selbst, beziehungsweise damals noch dem Synonym, dem Engel Gottes, ehe sich Gott dann gleich darauf erstmals mit seinem Namen offenbart. Und dann sagt die Stimme zu ihm, Moses, ich will, dass du nach Ägypten gehst und mein Volk vom Joch des Pharaos befreist. Ich habe ihre Verzweiflung gehört und will sie befreien. Du gehst und machst das für mich. Schon wieder bumm. Ägypten, da ist er doch vor einigen Jahren davon gelaufen, damit sie ihn nicht verurteilen oder gar lünchen. Da soll er hin und überhaupt. Nun, man könnte meinen, Gott selbst spricht mit einem. Dann würde doch ein guter Gläubiger nur Ja und Amen sagen, nix mehr nachfragen, sein Pinkel backen und losziehen, treu den Anweisungen Gottes, aber nicht Moses. Er behauptet doch unter anderem glatt, Ach, ich kann nicht gut reden, schick doch wen andern. Und dieses Spielchen geht dann in eine zweite Runde und noch in eine dritte und immer Ditto. Und Gott versichert ihm mit Engels Geduld. Hey Moses, das wird schon gut gehen, glaub mir's. Und irgendwann in diesem Diskurs fällt dem Moses ein zu sagen, nun gut, nehmen wir mal an, ich ginge hin, das Volk zu befreien. Was soll ich dann den Israeliten sagen, wer mich schickt? Sie werden mich fragen, wer mich schickt. Und was sage ich dann? Und jetzt kommt's. Gott sagte Moses seinen Namen. Sag ihnen, ich bin Jahwe, der Gott eurer Väter, der ich bin, der ich sein mag, laut die heilige Schrift nach Naftaliherz Herz Sinai. Der ich bin hat mich zu euch gesandt. So steht es in Exodus 3,14 in derselben Ausgabe. Der ich bin, wer ich sein werde. So übersetzt es Pinkas Lapid, ein jüdischer Religionswissenschaftler. Der Ich bin da, so nennt es Monika Nemetschik, Theologieprofessorin. Der Ich werde mit dir sein. Ich bin der Seiende, damals und heute und morgen, laut Israel Bible Center. Dr. Jeschaja Gruber Dies ist der Eigenname Gottes in diversen Varianten. Hm. Das alles und noch viel mehr steckt in diesem Namen Jahwe. Das ist der Name Gottes. Nicht die Menschen benennen Gott, sondern er sagt, wer er sein wird. Das ist genau der Gott, den Jesus Vater nennt. Das ist genau der Gott, für den wir großer Gott, wir loben dich singen. Der Schöpfer Gott, der Gott der Väter, der Gott Israels, der Gott von Jesus. Durch Jesus wurde dieser Gott auch zu unserem Gott. Wenn auch viele Jahrhunderte später und bis heute hat die Christenheit meiner Meinung nach ein ambivalentes Verhältnis zu ihm. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass für sehr viele Christen Jesus der wichtigste Ansprechpartner ist, nicht dieser Gott Jahwe. Ich bin, wer ich sein werde. Das ist nicht ein sinnloser Namensinhalt, sondern das heißt, für jede Lage immer passend wird sich dieser Gott zeigen. Ein Gott genügt für alle Bedürfnisse und Nöte. Wir brauchen nicht viele Götter. Israel ist hier wirklich einen ganz eigenen Weg geführt worden, der bis in heutige Zeiten herauf für Menschen sehr ungewöhnlich ist. Ob es nicht eigentlich in unserem Naturell liegt, dass wir gerne für jedes Pläsierchen einen eigenen Gott hätten, so wie Weiland, die Griechen, Römer, Germanen, Philister, kanaaniter Jebusiter, Phönizier, die Inder und was noch? Und nun das. Da inmitten einer öden Wüste gibt es einen, der sagt, ich bin der Seiende gestern und heute und morgen und in alle Zukünfte. Diesen Gott kann man nicht festhalten, nicht als Schnitzfigur auf den Haustisch stellen. Der Seiende, nach dem greift man und wie Luft mit Schlieren ist er weg wenn man versucht, die Finger um ihn zu schließen, und dann taucht er woanders in der Nähe wieder auf. Und wenn man ihn anruft, ist er da, als der, wer er sein mag. Mal mächtig, mal laut, mal leise, mal still, mal im Wind, mal im Sturm und ein andermal im Säuseln des Windes. Nicht wie ich mag, dass er sein soll, sondern so wie er sein mag. Zu was macht denn das? Zu einem allmächtigen, ewig daseienden, in allen Lagen sich zeigenden Gott, der frei ist wie Wüstenwind und doch da, wenn man ihn dasein sein lässt, um zu helfen, wie er es meint, das gut ist. Geheimnisvoll, beschützend, helfend in jedweder Not und trotzdem nicht verfügbar, nicht einfach auf Befehl anwesend und schon gar nicht greifbar wie ein Gegenstand, der einem gehört. Ein Phänomen, aber kein Phantom. Und ganz gewiss, bedeutet sein Name, ich bin da. Da, wo du bist, da, wo du mich brauchst, da, wo du nach mir rufst, wäre es die tiefste Tiefe und auch die höchste Höhe, ob wir es nun fühlen oder nicht. Im Judentum spricht man den Namen Gottes schon seit Hunderten von Jahren nicht mehr aus. Man nennt nur noch die Buchstaben Judhe Wafhe oder verwendet eine Fülle anderer Titel, wie zum Beispiel Adonai als Herr oder Hashem, der Name. Eine Erklärung ist, dass der Name Gottes so heilig ist, dass man ihn nicht einmal aussprechen will oder soll aus Ehrfurcht. Eine weitere Erklärung ist, dass die Punkte, welche die Aussprache leiten sollten, vor langer Zeit von Rabbinern weggemacht wurden, damit niemand Schindluder mit dem heiligsten Namen unter dem Himmel treiben könne. Wie dem auch sei, Gott ist da und das ist er auch heute noch mit und ohne Punkte. Und wenn man ihn sucht, dann lässt er sich finden, so wie wir es gerade brauchen. Jedoch lässt er sich niemals, niemals festhalten, weder heute noch morgen noch bis ans Ende aller Tage. Amen. Vorschau Hören Sie zum Themenkreis 3, Wer ist Gott? Den Pot 7 von Raphaela macht Sinn, am Sonntag, den 19. Februar 2023. Wir vertiefen uns dann in das Thema Gott, der Vater. Und wenn Sie den Newsletter auf der Homepage abonnieren, dann kommen Sie zukünftig mit einem Klick via Ihren Wunschkanal zum nächsten Pod, sei es Homepage, natürlich auch via Handy, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Diesel, Podcast Index oder Player FM, bald auch via Apple Music und Facebook und schreiben Sie mir. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela und Gott segne Sie. Amen.